0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алийник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 29-я и 30-я недельная глава Торы. 29-я называется «Ахары и Мот», 30-я «Кдошим». В 2015 году эти главы объединяются, согласно установленному в иудаизме графику недельных глав Торы. Обе главы находятся в книге Левит, в книге Ваекра. 29-я находится в главах 16, 17 и 18, 30-я в главах 19 и 20. 29-я глава называется мод по первым значимым словам. Книга Левит 16.1 говорит и говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив при лице Господне, умерли». Фраза «по смерти», то есть «после смерти» в подлиннике «Ахарей мод. 30 глава называется «Гдошим» по главному значимому слову 19 главы книги Левит. Во втором стихе написано «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им «Святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». «Святы подлинники к душим». В отрывке для чтения на этой неделе встречается фраза, ставшая широко известной далеко за пределами иудаизма. Это фраза «козел отпущения» или, как в синодальном переводе, «козел для отпущения». Наш комментарий сегодня будет посвящен отрывку, который содержит законы, предписывающие действия по отношению к козлу отпущения. Читаем из книги «Левит», из книги «Воя Шестнадцатой главы. Стихи 7 по 10. И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господним у входа скини собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребь для Господа, а другой жребь для отпущения, и приведет Арон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребь для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Далее в этой же главе стихи с 20 по 22. «И совершив очищение святилища скинии собрания и собрание, и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую» и пустит он козла в пустыню. Вначале отметим кратко терминологию, которая описывает это второе животное. Согласно синодальному переводу, оно предназначено для отпущения. В оригинале же сказано «ла-азазель», то есть «для-азазела». Чуть позже сегодня мы коснемся значения термина «азазел». Тора предписывает над двумя козлами бросить жребий. Согласно Мишне, козлы помещались перед первосвященником, один справа, а другой слева от него. Две таблички, на которых было написано соответственно «Для Господа» и «Для Азазела» клались в урну. Первосвященник опускал обе руки в урну, брал по табличке в каждую руку и возлагал их на головы козлов. «Козел, со жребием, на котором написано Господу, приносился в жертву, а козел, со жребием, на котором написано Азазелу, отсылается к Азазелу». Мишна, трактат Йома, 39а. Кто же такой Азазел? Как пишет Равин Плаут в своем комментарии на Тору, одной из особенностей древней церемонии Йом-Кипура, неизменно вызывающей недоумение, является отправка козла отпущения Азазелу. Последний был, вероятно, демоническим обитателем пустыни, чье место пребывания считалось центром нечистоты. Тот же комментатор дальше пишет. В апокрифических еврейских произведениях, созданных за последние несколько веков до новой эры, Рассказывается об ангелах, которых склонили к восстанию против Бога. В этих описаниях Азазель является одним из двух вождей восстания. В постталмудических источниках имеется сходная история о двух восставших ангелах, Узи и Азаэле. Оба имени являются вариантами имени Азазель. Согласно комментарию Рамбама, Азазель представляет силы зла. Щедровицкий в своем комментарии на Тору пишет «Кто такой Азазел?» О нем рассказывается в талмудической и Мидрашитской литературе. «Это повелитель демонических сил, князь падших ангелов, дух зла». Согласно комментарию Ришара Элафера, равина из Иерусалима, в современном еврейском существует оскорбление «Лех ла Азазел», что соответствует русскому «иди к черту», Элафер далее пишет, «По невежеству большинство христиан отождествляют козла для отпущения с машеахом. Простое знание использования этого термина иудеями помогло бы им понять, что Азазел не может быть Машехом, но это дьявол. В действительности в христианстве считается, что жертвы святилища указывали на жертву Машеха, Мессии, Помазанника, Спасителя». Однако из двух козлов, которые использовались во время праздника Йом-Кипур, только одно животное приносилось в жертву – это козел для Господа. А так называемый козел для отпущения, в подлиннике – козел для Азазела, не являлся жертвенным животным. Как написано в классическом иудейском комментарии Санчина, ни ярко-рыжая корова, ни отсылаемый в пустыню козел не являются жертвами. Козел призван напомнить народу о том – Какой должна быть участь того, кто совершает преступление против Всевышнего, и указать на силу раскаяния, способную спасти человека и уберечь его от беды? Согласно 16 главе книги Левит, беззакония исповедовались над головой козла для Азазела уже после того, как был принесен козел для Господа, и кровь его внесена во святилище для очищения. Действия над козлом для Азазела осуществлялись уже после очищения святилища. Он потому никак не связан с прощением грехов. Его функция совершенно иная. Какая же? В 22 стихе 16 главы книги Левит написано, «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую». Вот как фраза «в землю непроходимую» передается в иудейских переводах. Перевод Санчина. «И понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов». В переводе Гурфинкель написано, «И понесет козел на себе все их провины на землю отвесно иссеченную». В комментарии Санчина сказано, Буквально «земля, пронизанная трещинами» или «отрезанная земля». Козла сбрасывали со скалы в пустынной местности, и его останки невозможно было найти. И далее очень важное объяснение. Как козел никогда не вернется, так не останется даже воспоминания о грехах, в которых народ раскаялся и которые были прощены. Таким образом, главная прообразная суть действий над козлом для Азазела – сводится к тому, что он символизирует полное устранение грехов. Согласно англоязычному Bible Knowledge Commentary, при таком понимании упомянутого еврейского слова «азазел» грехи Израиля как бы возвращались назад, к первоисточнику зла, к сатане, и, соответственно, участь этого козла указывала на окончательную участь сатаны. Что же говорится об участи сатаны в Танахе? Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи с 13 по 18. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото – «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Итак, Танах рассказывает об ангельском существе, которое затем «согрешило». Далее написано, «И я не извергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Множеством беззаконий твоих ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Помазанный Херувим, восставший против Бога, неизвергнутый на землю, будет в конечном итоге уничтожен огнем. А вот какая картина открывается у пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 14 глава, стихи с 12 по 15. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера». «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не звержен в ад в глубины преисподней». Итак, пророчества Танаха предвозвещают окончательное уничтожение восставшего против Бога ангела. Именно его судьба прообразно представлена в действиях, которые совершались в Йом-Кипур над козлом для Азазела. В Талмуде в разделе Рожа-Шана 31а написано, Рав Катина говорил, «Мир просуществует шесть тысяч лет, затем одну тысячу лет он будет в запустении». Подобные слова мы находим и в апостольских писаниях. Книга Откровения, 20 глава, первые три стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» и сверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать». Иоанн рисует окончательную участь сатаны в категориях и образах иудейской традиции, связанной с козлом отпущения. Подобно тому, как козел отводился в пустынное место и бросался с отвесной скалы, согласно книге Откровения, сатану повергнут в бездну. Далее в 20 главе книги Откровения в стихах 7 по 10 и 14 написано «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брани, число их, как песок морской, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И смерть и ад, повержены в озеро огненное, это смерть вторая. В озере огненном наступит смерть, как и предсказано пророками древности. «И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». Над злом будет одержана окончательная и полная победа. Оно будет полностью уничтожено и никогда более не вернется. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалома.